Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Jeg har glædet mig til den her brevkasse i dag. Det har jeg altså også. Det skal jo handle sådan lidt om kærlighed og relationer. Og det er sommerferie. Ja. Så det passer super godt, ja, synes jeg. det synes jeg også. Det er jo der, hvor man har lidt ekstra tid til at være sammen med enten sin udkårende eller sin gode ven. Eller sådan noget. Ja, mm. præcis. Og jeg synes, det er nogle rigtig dejlige spørgsmål, vi har udvalgt. Så det kan I godt glæde jer til derude. Og øh, vi vil selvfølgelig også bare lige benytte muligheden for at sige... Tak til jer alle sammen, fordi I skriver til os. I bliver ved med at sende dejlige spørgsmål til brevkassen. Det er så skønt at læse dem, og vi er jo så glade for, at vi har dedikeret et afsnit om måneden til brevkassen, ikke også? Fordi, så man har mulighed for at fordybe sig. Det er så fedt. Og hvis du nu sidder derude og lytter med, og øh, har lyst til at sende os et spørgsmål, så øh, kan du gå ind på vores Instagram-profil, Astropod Podcast. Og der er der sådan et ikon, man kan trykke på, og så kommer man direkte ind i vores inbox. Så lander det i brevkassen. Ja, og mm. ikonet hedder e-mail, når ja. jeg er derinde. Ja. Bare til dem. Der ikke er så Instagram-vandt det måske. Ja, man kan også skrive en direkte mail til os på astropodpodcast.gmail.com. Så lander det også i brevkassen. Det er vigtigt at sige, at I skal huske at skrive jeres fødselsdato og fødested og klokkeslet. Ja, det er yderst vigtigt, for ellers så kan det være lidt svært at svare på. Altså med mindre del er noget mere generelt spørgsmål om noget astrologisk, men hvis det er personligt om jer eller nogen, I er i relation med, så er det livsnødvendigt. <laughs> ja, helt klart. Men før vi sådan lige rigtig går i gang med brevkassen, så har jeg også bare lige lyst til at sige tusind tak, fordi I jo bare i det hele taget lytter med, og at I deler, at I lytter med. Det er så dejligt at se, når I gør det inde på Instagram, og det gør, det gør altså en stor forskel. Det kan godt virke som om, at det ikke er noget, der sådan betyder noget, men, men det, at vi bliver ved med at komme op i, i folks feed, og vi bliver set, altså det, det gør jo faktisk, at vi kan blive ved med at leve, ikke? fordi så husker folk os. Så det betyder noget, når I gør det. Og vi bliver også bare sådan grundglade, når, når vi ser, at I lytter, <laughs> lytter til podcasten, når I er ude og går en tur, eller hvad I nu laver, når I lytter. Så bliver endelig ved med det. Og I må også meget gerne subscribe øhm, til podcasten der, hvor, hvor I lytter, fordi så bliver vi også ved med at komme op i jeres feed øh, søndag efter søndag. Og så har I jo også mulighed for at støtte podcasten med et øh, valgfrit beløb på øh, vores donationshjemmeside, der er tier.dk. Og øh, det er altså ret nemt og enkelt Vi har også lagt et lille link ind i episodeteksten Så man nemt kan komme derind Og vi forventer ikke De store <laughs> kæmpe donationer Man kan donere helt ned til jamen, et par kroner Tror jeg man kan øhm, Så det er noget du helt selv bestemmer Og det betyder virkelig meget At vi har øh, den opbakning fra jer For det gør at vi kan blive ved med at lave podcast øh, Som jo er det vi virkelig holder af så tusind tak til jer, der allerede støtter. Og ja, t- bare tak i det hele taget. Lad os kaste os ud i det første kærlighedsspørgsmål. Kommer fra en, der kalder sig Krabseløven. <laughs> Og øh, det lyder sådan her. Kære skønne astropod. Inspireret af denne søndags brevkasse har jeg nu fået mod til selv at stille et spørgsmål, som længe har rumsteret i mig. Det drejer sig om kærlighed. Jeg er nemlig 21 år gammel, og jeg har aldrig været sådan rigtig forelsket. På trods af utallige dates og kys på dansegulvet, er jeg endnu ikke stødt ind i en, der har formået at fejre benene væk under mig. Som barn var jeg ellers lidt af en håbløs romantiker. Men det er som om, at jeg med årene har fået opbygget en slags kærlighedsskjold, der gør mig utilgængelig for amors pile, eller sådan kan det i hvert fald føles. Måske gemmer jeg mig bare bag min krabses, mit krabseskjold, eller også er det min løvestolthed, der har svært ved at give plads til sårbarheden. 
Eller måske ligger der, en helt tredje, ligger der en helt tredje forklaring bag. Jeg håber virkelig, at I kan bidrage med nogle flere perspektiver på sagen, og måske ovenikøbet give et godt råd med på vejen. Ligegyldigt hvad, skal I have et stort tak for alt det, I bidrager med. Det kan mærkes at værdsætte søndag efter søndag. De bedste hilsner, krabseløven. Ja, sikkert et fint spørgsmål. Ja, mange tak for det. Jamen, øhm, vi vil da prøve med bedste efter, efter bedste, bedste evne, evne. <laughs> øhm, at kigge på det. Øhm, jeg bliver jo altid sådan lidt øhm, altså sådan beundret over, at der er mange, der tit faktisk reflekterer et del af svaret selv. Ja. Det synes jeg er meget, meget sejt gået af jer, ikke? Ja. Fordi selvfølgelig, så vil jeg da sige, at sådan en løveascendent, det er jo en stolt filajs. Ja, det kan man ikke komme udenom. Det kan man ikke komme udenom. <laughs> Nej. Og det er også en, der går op i sit image og, og sit ansigt udadtil. Mm. Og den, vil, den har ikke lyst til at tabe ansigt, så den kan måske nogle gange være tilbageholden, hvis den ikke lige øh, føler, at der er nok interesse fra den anden måske, eller, sådan, eller den lige føler sig sikker. Ikke? Jo. Og samtidig vil den jo også gerne overvindes på sådan en galant måde. Ikke? Det vil på en eller anden måde gerne tages med storm også, altså. Ikke? Det skal jo, være men, sådan... men uden at det bliver en kliché, så ja, ja. det er sådan en hårdfin balance. Ikke? Jo. jo. Så er der jo, som krabseløven så fint siger selv, jo også en krabsesol. Mm. Og det er jo også lidt rigtigt i, at en krabsesol i sig selv er en, som øh, ikke bare åbner Østersen til hvem som helst, der står på dansegulvet. Altså, det øh, er, 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 kan være en lukket krabseskjold for at passe på det der lidt følsomme indre, der er. Ikke? Jo. Og så blandet med lidt løvestolthed, så kan det jo godt blive sådan lidt, at man er lidt skeptisk, og lad os nu se, og ikke bare sådan kaster sig hen i all you can eat buffeten. Mm. Altså, forstår du, hvad jeg mener? 100%. Fordi den vil helst ikke lige blive brændt, og man skal være helt sikker og tryg og sådan noget, før man ligesom turde åbne op, ikke? Jo. Så så, så jeg vil jo så sige, at den lille kombi der, ikke? Ja. nu er der jo også en løvemåne, og løvemånen og ascendanten vil nok gerne tages med storm, men måske måden, man kommer ind til krabsesonen, er mere en, en langsigtet, langsommelig bejlen. Dedikeret Og der er, jo lidt, ja. der er jo lidt et dilemma der, ja. at den ene vil... Altså, svinges om og få øh, et kys af soro, Ja. Ikke? med en par plydrinker sådan, øh, ud på vestbanen og så kører et eller noget spændende sted hen ikke? Ja. og den anden er, er, er sådan en der måske bedre kan lide at man lige har kendt hinanden lidt og lige så stille bliver der åbnet mere og mere op og man, den anden må rigtig gerne være god til at give noget af sig selv så man kan føle at man også tør at sige noget og man lige så stille bliver og der, det, det er jo det er konflikter de skal danse lidt sammen de to ja. ikke? Altså, jo. jo det er rigtigt øhm, det er rigtigt. Jamen, og jeg tænker også, at, at, det, at det måske kan gøre, at, at den der forelskelse netop er, er svær, fordi man godt kan blive fascineret, måske, eller som hun også siger, hun, hun øh, har haft utallige dates og kys på dansegulvet og sådan noget. Ikke? Det er også, det forestiller mig, den der løve, der sådan gerne vil ud og flytte og, flytte og, og alt det ja. der. Men, men så når det kommer til stykket, så er der ligesom ikke rigtig åbent. Altså så er der ikke åben passage det er så <laughs> til rigtigt. at lade sig forelske. Der er også nogle flere ting, som spiller ind. Altså, mm. Hvis vi skal gå lidt mere i dybden i horoskopet, så vil jeg jo så sige, at der er jo en, en Mars i femte hus i skytten. Det vil jo også sige, at den person, man typisk falder for, eller sådan noget, det er jo også en, der er måske lidt utilgængelig og lejende og fløttende og sjov og let og begejstret. Men de kan jo også godt føles lidt usikre for en krabsesol, ja. men vildt tiltalende for løvemånden og, og løveascendent. Ja, ja. Ja. Men det, det er jo måske ikke dem, der føles, der giver sådan super frihedsskytteagtig Casanova. <laughs> øh, jeg er lidt min egen fugl, fri fugl og sådan noget. Mm-hmm. Ikke? Det er jo ikke altid dem, hvor man også bare sådan tænker, okay, den person passer virkelig godt på mit hjerte Nej. og kommer aldrig til at og træde på det. Det kan jo godt føles lidt omvendt, ikke? Ja, det er så rigtigt. Øhm, og det kan jo også være igen noget, man lige skal tage op for højde. Og så vil jeg jo så sige, 
Der er et plutomoneskjold, mm. som også har helt klart en stor effekt. Ja. Øhm, fordi jeg synes jo, det giver så fint det der med, at personen skriver, at det var en håbløs romantiker som barn, hvilket giver vildt god mening med en Venus i, øhm, i, i stenbukken. Ej, Venus i tvillingerne? Nå ja, undskyld. Venus, det er en Venus Saturn. Ja, Sorry. Ja, jeg er med. Øh, det er mig og min stenbukker Saturn. Mm. Jeg har simpelthen blandet så meget rundt på dem her på det seneste. Sorry. <laughs> øh, Venus Saturn, fordi ja. at øh, konjunktion, ja. det er både en, der måske sådan nogle gange øh, har lidt en mangelfølelse, eller måske sådan ikke altid sådan helt... Altså i hvert fald en, der gerne vil have anerkendelse fra det andet, men, men også en, altså i forhold til det der håbløse romantiker, som gerne vil have drømmer om det der bolig og mand og børn, og det, øh, eller ja, nu ved jeg ikke kønnene her, Nej. men, men hvad, hvad... Altså sådan de mere traditionelle ting, ja, måske, de konventionelle, ja. romantiske ting, ikke? Ja. Sådan. ja, helt klart. Det der liv, hvor man tænker, alt er rosenrødt, og ja. alt er glad, og ja. sprossede vinduer, og... Blotte syrenbuske og ja. sød hund og sådan noget, ikke? Jo. Øhm, og så er der jo så en Pluto-måne. Og den Pluto-måne, den er jo sådan en, der måske bygger sig op over tid, fordi det er noget, der sker i opvæksten og mm. i barndommen, ikke? Og jo flere gange man brænder nallerne, jo på en eller anden måde kraftigere og tykkere bliver det her lille skjold. Ja. Så er der jo måske nogen af jer derude, der sidder og tænker, hmm, Pluto-måne, hold da op, det siger hun mange gange, ikke? Ja. Det er fordi, der er en telefonlinje imellem dem. Det er det, det betyder. Det vil sige, at der er en streg ja. eller en ring. Og i det her tilfælde, der er der en streg. Ja. Øhm, og det vil så sige, at man har den der tilbøjelighed til at ikke lige øhm, åbne... Altså, man er lidt følelsesmæssigt kontrolleret på den måde, at man ikke åbner op for hvem som helst. Man vil gerne være sikker. Mm. For ellers, man, man har prøvet at blive afvist, og det gjorde nas. Ja. Og derfor så passer man lige lidt på sig selv. Jeg har den selv, og jeg kan huske, da jeg var ung, at der fik jeg at vide af ekskærester senere hen, hvor jeg var blevet droppet, hvor jeg tænkte sådan, hvor, hvorfor, eller sådan, hvorfor var jeg det, eller sådan. Det var måske det der med, at de sagde sådan, at jeg aldrig rigtig følte, om jeg sådan egentlig ville dem. Mm. For jeg på en eller anden måde altid var, og jeg siger jo ikke, at det er sådan her, alle har det, men, men jeg var meget tilbageholdende med måske, at være den, der viste for meget, altid. Ja. Altså jeg ville ja. næsten hellere være den, selvom jeg måske inde i, blusset op af varme følelser. Ja. Så prøvede jeg altid at være sådan et cool på overfladen. Ja. Og altid sådan, hvis den skrev et sød sms, så skrev jeg en mindre sød sms. Ja. Nej, men fordi jeg kunne ikke overskue, hvis jeg skrev en lige så sød sms, og der så ikke blev svaret. Mm-mm. Og det kan jo godt, hvis man er i forhold med sådan en, der på en eller anden måde har svært ved at åbne op. Føles som om sådan, ved personen mig egentlig, ja, eller sådan, er der egentlig den samme interesse, eller ja. man føler sig måske bare ikke så bekræftet, nej. hvis man er på den anden side. Nej, nej. Og det var jo bare så ærgerligt, for det var jo, det var jo nærmest en selvopfyldende profeti for mig, ja. at jeg jo nærmest var så bange for at blive svigtet og forladt, og det var så åbenbart, det altså, ikke at det var min skyld, der er aldrig noget med skyld, men altså, min, det var måske en uhensigtsmæssig adfærd, jeg mm. havde, i forhold til, at det var lidt med til, at det var det, der skete, ikke? Jo, helt sikkert. Jeg tænker også på, om den der Pluto-måne-forbindelse nærmest kan gøre, at man... Altså, fordi nu siger du sådan, at du så faktisk havde måske... Du havde en masse blusende følelser, men du lod det ikke komme til udtryk. Vil det også kunne komme til udtryk sådan, at man faktisk ikke tillod sig selv at føle de følelser? Fordi hun siger jo, at hun aldrig har været forelsket før. At det faktisk også kan være sådan en... Nærmest sådan en... en altså... Ja, en Jamen, illusion, ja, en bremse for, at man overhovedet tillader sig selv at mærke det, ikke også? Fordi et, et er at mærke det, og så ikke tillade sig selv at skrive, men noget andet er faktisk slet ikke engang at tillade sig selv at mærke de følelser, som måske kunne opstå, ikke? Altså sådan tillade sig selv at drømme om noget, eller håbe på noget, eller... 100 procent, og den kan altså, jeg også godt genkende ja. til, fordi at jeg har egentlig meget vigtig klassisk, ikke? haft mange kærester. <laughs> ikke prøvet at kysse så mange på dansegulvet, men måske bare mere haft mange kærester. Ja. Men jeg tror kun, jeg har været rigtig forelsket tre gange. Mm. Måske kun to. Ja. Og de andre gange har jo også tit været sådan noget, hvor jeg måske... Altså, jeg tror ikke bevidst, jeg gjorde det, men hvis jeg ser tilbage på det, ikke? så 
tænkte jeg, det må være sådan her, det må føles, og, og, og personen er lidt mere vild med mig, så det er okay. Eller ja. sådan, det blev på en eller anden måde lidt fornuftigt. Det er på det skal... en eller anden måde også lidt en lettere relation at være i, for den er lidt eller den er mere ufarlig, ikke også? Jo, og den var rigtig god for min Venus-Pluto-forbindelse, ja. som var det dårlig selvværd. selvværd. Ja. For så blev man jo bekræftet. Mm-hmm. Og nu har den her dejlige, skønne person jo faktisk også en Venus-Pluto-forbindelse. Ja. Ja. Og det kan jo være den der følelse af, at man er rigtig god til at give til andre, men man er ikke så god til at modtage. Og det kan jo netop også have noget at gøre med, at man er svært ved at lade sig selv turde føle, at andre elsker en. Fordi hvordan kan det være, at de gør det, hvis man ikke helt selv ja. føler 100%, at man er så værdifuld inderst inden. Ja. Det betyder ikke, at man kan ikke kan have masser af selvtillid. Det har jeg egentlig altid haft. Men der er forskel på selvværd og selvtillid. Ja. Helt klart. Jeg tænker også med hendes løveplaceringer, så er der helt sikkert en masse selvtillid, og altså, hun godt tør føre sig frem og alt det der, ikke? men det er jo, som du siger, ikke nødvendigvis det samme som et solidt selvværd. Det kunne jo også være med en Venus-saturn, at man skulle kigge opad til nogle lidt ældre. Ah, ja. Altså, det er rigtigt. Det er jo tit, at man sætter pris på nogen, der er lidt mere modne. Ja. Det ved jeg godt, det ikke passer måske så godt med en Mars i, I, skytten. i skytten, for den virker jo måske. Men det kunne jo være... Eller Venus i tvillingen, for den sags skyld. Men jeg kan godt ja. se, hvad du mener, faktisk. Ja. At, der, altså. at det kunne være, at, at det kunne give en tryghed på ja. en eller anden måde. Ja. Og måske også på en eller anden måde, nogle gange, at jævnaldrende nogle gange har svære... Altså er jo bare ikke ligesom modne og svære ved at kommunikere de ting, og man krebs, når det hele vil føle sig mere tryg med en, der måske bare lige var fem år ældre. Mm. Ja. Det var i hvert fald en idé. Det synes jeg er et godt konkret råd. For jeg skulle lige til at spørge dig nemlig sådan, hvad kan hun så gøre? Altså, hvad kan den her, den her skønne krabseløve stille op? Hvordan lader man sig forelske? <laughs> mm. Nu kan jeg jo kun tale ud for hoskobet, og så måske en lille bit smule mig selv, ikke? Mm. Fordi jeg har nogle af de samme ting. <laughs> mm. Jeg vil i hvert fald sige, at øh, at det det er jo på en eller anden måde, det er en, der sætter meget pris. Altså, for der er en Mars-Venus-forbindelse. Så det vil sige, at der er en, hvor parforholdet er vigtigt for en, og der skal være kvalitet i det. Ja. Så måske man også skal bare acceptere, at man også er lidt, ikke kredsen, men kvalitetsbevidst, når det kommer til parforhold. Mm. Og hvor måske nogle af ens venner bare er lidt mere having fun. Ja. Og det skal man ikke sammenligne sig med. Nej. Så synes jeg, det der med at kigge op, hvis man synes, det er en dejlig ting, så må man lige prøve at gøre det altså aldersmæssigt. Ja, ellers så tror jeg, at det skal være det der med, hvor intet våger, intet vinder. Ja. Det var desværre den hårde måde, jeg lærte det på. Altså, jeg, det var først, når jeg virkelig turde satse og sige det, og sidde der og tælle minutterne, hvornår kommer der et svar, og sætte mit hjerte ud, hvor jeg aldrig nogensinde havde forestillet mig, at, turde, at der kom noget tilbage. Mm. Ikke, at det bare var en glidende dans, det var da vildt svært, og fik der også nogle skuffelser og sådan noget, men, men det endte også der rigtig, rigtig godt, ikke? Det er, også det. det er altså også det, jeg sidder og tænker, det er, at man bliver nødt til at lade sig, lade sig selv komme derud, hvor man har, hvor man har mulighed for at blive skuffet. Mm. Fordi ellers, hvis ikke der er mulighed for, at det kan gøre ondt, så er der virkelig heller ikke potentiale for, at man kan opleve den der forelskelse, som jo er sådan en ret vanvittig tilstand at være i, faktisk. Mm. Og som man heller ikke skal øh, forvente er en konstant. Altså, det er jo ligesom sådan. Og det er også det, jeg har også lidt i tvivl om, hvad det egentlig altså Helt, hvad hun mener, det der med at være sådan rigtig forelsket. Ikke? Fordi der er jo, jeg synes jo, der er stor forskel på at være forelsket i nogen, og så elske nogen. Fordi det er jo der, trygheden også opstår. Der er jo altid et usikkerhedselement, når man er forelsket i nogen. Jamen, jeg tror godt, jeg, eller det ved jeg ikke, jeg har sådan, jeg føler, jeg godt kan smage, hvad det er, hun mener, for jeg føler, jeg selv har prøvet ja. det. Ja. Eller sådan, jeg føler godt, jeg kan smage det der med ikke at føle sig rigtig forelsket. Ja, Jamen, det kan jeg også godt. Det ja. kan jeg også sagtens... Ja. Sagtens, og jeg ja. har også, altså jeg tror heller ikke, jeg gjorde det heller ikke sådan, da jeg var ung. Jeg havde også haft mange kærester, hvor jeg ikke sådan rigtigt var forelsket. Mm. Fordi det var lidt mere safe. Mm. Og så har jeg også, også prøvet de der store, meget øh, knusende forelskelser, ja. ulykkelige forelskelser, som jo har været forfærdelige, men også været med til at forme mig. Mm. Altså, fordi ja, sådan ja. er det jo. Man er jo nødt til på en eller anden måde, det er det, det er det, jeg mener med, man er nødt til at kaste sig selv derud, hvor det potentielt kan gøre rigtig, rigtig næs. Ja, Lyven bliver nødt til at gå ud fra skyggerne og ind i manesien. Ja, og, og bruge sit mod, ikke? Jo. Ja, så tror jeg også bare, at jeg synes også en anden ting, jeg, jeg, jeg lige vil give med her som lille råd, det tror jeg vil være, at øh, 
Man kan jo lige kigge på, at for eksempel nu Venus øh, er i tvillingen, så man er jo selv let og, og, og virker sovløs og ikke alle de tunge ting. Og det er jo en dejlig ting, og det kan tiltrække mange. Men det er jo også godt at vise, at der også er noget ømhed. Ja. Og så tænker jeg, at man så helt klart skal øve sig på sit selvværd. Øh, fordi der får man på en eller anden måde lidt mere fedt på kroppen til at gå ud og kaste sig ud i den der ring, vi snakker om. Ikke? Præcis. Og så vil jeg jo så også sige, at da vi endnu står i 11. hus, så ens kærlighedsbrug kan også godt være lidt venskabeligt. Det kan man jo også lige være lidt opmærksom på. Om man på en eller anden måde, om det kan blive misforstået af den anden partner. Ja. Især hvis man holder lidt igen, både med krabsen og plutomonen og plutovenus og sådan noget. At man så kommer til at, at den anden tænker sådan, okay, du vil bare være venner eller hvad. Ja. Eller sådan. Så man bliver nødt til at være lidt klar over, hvilke nogle signaler man også godt kan komme til at sende, ikke? Mm, yeah. Og så er en Venus i, i tvilling jo også sådan en, hvor at, øh, at det er vigtigt, at man kan snakke sammen og kommunikere og sådan noget. Så, yeah. så det er jo også vigtigt, at man selv på en eller anden måde tager del i det, ikke? Ja. Yeah. Yeah. Ej, hvor jeg håber, at øh, du lytter med derude og kan bruge det her. Vi sidder og siger til noget, og de andre også kan bruge det til noget. Øhm, altså, ja. Yeah. Held og lykke, ja. får jeg lyst til at sige. Ja. Og så, altså kærlighed, er ikke, der er ikke en opskrift. Nej. Og det er ikke nemt. Men det er også en af de vigtigste ting her i, i livet at lære. Og tur at give, og tur at modtage, og tur at elske, tur at åbne sig, og generelt at bygge relationer. Ja. I hvilken, uanset hvilken forstand. Det er jo noget, vi bruger hele livet på, alle sammen. Ja. Det er noget, der bliver skrevet millioner af bøger af. Mm. Så man skal også bare vide, at et skridt ad gangen behøver ikke være verdensmester i morgen. Nej, det er helt rigtigt. Men tak for det gode spørgsmål. Nå, lad os gå videre til spørgsmål 2. Ja. Det kommer fra... Øh, fra øh, fra en kvinde, der skriver til os, øh, som, øh, som gerne vil ud og rejse med sin kollega i sommerferien. Og, øh, og det vil jeg lige læse op for jer her. Det er et rigtig fint spørgsmål. Kære Amalie og Marianne, tak for en skøn og sjov podcast. I er simpelthen så gode til at formidle det komplekse på en let måde. Og der er sådan en lækker ro i jeres stemmer. Uha. Mm. <laughs> tak for modet til at synge i en podcast. Noget om kraft, to kejler og minimum en af os, var ved at græde i morgentoget, da I fyrede op for den. Øhm, gæt hvem af os, i parentes. Nå, sødt. Okay, nu kommer spørgsmålet. Vi er to kollegaer. En fisk og en tvilling, som begge er singler, og derfor har fået ideen om at tage på ferie sammen i sommerferien. Vi kender måske ikke hinanden helt vildt godt endnu, men blev enige om, at skrive til jer for at få lidt astrologisk indspark til beslutning og idéudviklingen. Vi vil gerne høre jer, om det er en god idé at tage afsted med alle vores forskelligheder, og hvad vi eventuelt skal være opmærksomme på, hvis der opstår udfordringer eller konflikter. Mange bevægelige hilsner fra fisken og tvillingen. Det synes jeg er et dejligt spørgsmål. Skønt spørgsmål. Også fordi kærlighed kan også godt opstå mellem venner. Ja, 100%. Og det er jo på en eller anden måde nærmest lidt sådan en, øh, hvad kan man sige, lidt ligesom, at man skal ud og rejse med sin første kæreste, ikke? om det jo. holder, ikke? Man har, har på noget på spil, man kan godt lide den her kollega, man gerne vil være venner og sådan ja. noget, ikke? Ja. Det er jo sjovt, at, at de, de lige præcis skriver, øh, at de er forskellige. Ja. For det første, der slår mig, når jeg kigger, det er, hvor meget de har til fælles. Ja, også mig. Altså, jeg vil jo starte med at sige, en jomfruascendant. Mm. og en stenbukascendant. De kan egentlig ret godt sammen. Der er noget med, at det gerne må være praktisk og jordnært og øh, ordentligt og alle de her ting. Altså sådan, det er jo to jordtegn, så den, der, der vil være noget, der svinger. Ja. Men noget af det, jeg byder allermest mærke i, det er dobbelt tyremåne. Det sad jeg nemlig også og tænkte på. Ja, sådan en dobbelt tyremåne, det er jo faktisk måske noget af det, der er allermest vigtigt, især både hvis man skal ud og rejse, mm. og 
hvis man gerne vil have en ny god ven, fordi det vil jo sige, at de følelsesmæssige behov, tryghedsbehovene, er de samme. De vil begge to synes, det er dejligt at få noget god mad, og yeah. at de skal sidde godt og ligge godt og sove godt. Og... Så der vil ikke være sådan en eller anden stor uoverensstemmelse der. Nej. Øhm, og så kan man så sige, at den ene har det så i tiende hus, den vil gerne have lidt opmærksomhed, og den anden, den snakker meget, for den har det i tredje hus. Ja. Men det gør ikke noget. Og der kan jeg jo så sige, at det er tvillingen, der snakker meget. <laughs> og, og det er fisken, der gerne vil, vil se i ja. øhm, ja. Og så øh, er der en anden ting, jeg også beder mærke i. Det er jo faktisk deres makur, fordi det er jo også vigtigt, når man skal ud og rejse sammen, at man, ens kommunikation er i overensstemmelse på en eller anden måde. Ja. Og der har fisken faktisk, på trods af det jo et vandtegn, så har den faktisk øh, makur i vandbæren, mm-hmm. som er et lufttegn. Og tvillingen her i, øh, i, i det her, den her kollegarelation, den har makur i tvillingen, så det vil sige, den har det jo også et lufttegn. Ja. Og to makur i lufttegn, det vil gerne snakke meget og længe, og kommunikation er vigtigt, og god til at sætte ord på tingene og sådan noget. Og det sådan foregår op i hovedet. Så der vil jo også være noget, der passer rigtig godt sammen. Helt klart. Ja, jeg tænkte også på deres Mars, faktisk. Den er også begge to i luft, ikke? Altså, fisken har Mars i tvillingen, og, og, og tvillingen har Mars i vægten. Så der er også noget der, der stemmer rigtig godt overens, altså i forhold til drive og passion, og sådan, hvad man har lyst til at mod på at, at gøre. Ja. Det synes jeg også er vigtigt, når man skal ud og rejse. Ja, måske de ligefrem falder lidt for samme personer. <laughs> ja. Ja, eller nogen med lidt luftting, så ja. må de lige dele dem op. Ja, det er rigtigt. Øhm, ja, så synes jeg faktisk også en anden ting, der slog mig rigtig, rigtig, rigtig meget i øjnene. Det var, at, øhm, at de faktisk også begge to har lykkepunktet i skorpionen. Gud, ja. Så det giver rigtig god mening for dem at gå dybt. Ja. Så de ikke bare snakker meget og har så meget luft i deres hoskop. De har også behov for noget dybt, og det kan de jo så få sammen på en eller anden måde. Ikke? Ja. Det synes jeg var meget smukt. Ja. Øhm, og den sidste ting, jeg vil nævne, øh, det er ikke samme element, men det er elementer, der kan godt sammen. Og det er Venus i tyren, som tvillingen har, og en Venus i, i fiskene, som øh, hvad fiskene, det, fiskene har. har. Mm. Og de harmonerer også rigtig fint sammen. Det gør de. Altså, hvad de sætter pris på, og alle sådan nogle ting. Ja, lige præcis. Der er noget med sådan, altså ja, selvom, det, selvom det jo ikke er samme element, så, så synes jeg altid, der har været, at altså, der er altid noget mellem fisk og tyr, der bare virkelig harmonerer godt, ikke? Det smager Fordi, bare godt, ikke? Det smager altså... godt. Det er det, det der med, altså, jamen, hvordan skal man næsten forklare det? Altså, jeg ved ikke, der er, sådan noget, der er noget med sansligheden, som går igen på en eller anden måde. Som, øh, som selvfølgelig også går igen i deres måneder, altså at de begge to har tyre måneder og sådan noget. Ikke? Så tænker jeg altså, det er altså et meget godt match, det her. Jeg kan godt forstå, at de har lyst til at tage og rejse sammen. Det kan jeg virkelig også godt. Og jeg synes, at det er næsten underordnet, at det er en tvilling og en fisk, fordi de jo heldigvis er samme kvalitet. Ja, altså, de er bevægelige. jo begge to bevægelige. Ikke? Ja. Øhm, men der, hvis, ja. der, hvis der var sådan en lille faldgruppe, og den er ikke sådan en, der rammer nogle alarmklokker for mig, men det er en det er en lille bitte, bitte en, ikke? <laughs> Hvad er det? Det er deres Jupiter. Okay. Den ene er i skorpionen, ah, ja. og den anden er i løven. Det vil sige, mm. tvillingen har Jupiter i skorpionen, og den anden har den, fisken har det i løven. Ja. Og det er jo også for eksempel udtryk for humor. Det er rigtigt. Så det vil jo sige, at der er sådan en mere lejende, kreativ løvehumor hos den ene. Og så er der den... Altså, jeg elsker jo en Jupiter i skorpion, for jeg synes jo, det er nogle af de sjoveste mennesker. Ja, det er den der sådan lidt øh, Man ved ikke, om de tørre. laver pis Nej. eller ej, og et sådan helt tørre sarkasme, ironi-agtige ja. Ja. ting, men sådan fuldkommen skarp, ikke? Jo. Øhm, og jeg tror faktisk lige præcis, en løve, Jupiter, godt kan, kan klare det, og de faktisk sagtens kan det. Det tror men jeg det var mere bare sådan, ja. at, øh, at den måske også sådan, altså at, at, at tvillingen, som har Jupiter i skorpionen, den må helst ikke blive lavet for meget sjov med at løve Jupiteren. Nej. Hvor den sådan føler, at den bliver såret på den stolthed. Nej, helt klart. Æ, og måske også lidt den anden vej. Ja. For det er begge to nogle stolte, men på meget hver deres måde, ikke? Helt klart. <coughs> det kan jeg godt se, ja. Men jeg synes nu altså, at deres, øh, det her med Merkur øh, i lufttegn, som de begge to har, den tror jeg alligevel kommer til at redde dem lidt. 
det er. Altså, men selvfølgelig, ja, men det, det, jeg kan godt se det. Det er, godt se det. Ej, det er noget, jeg, de har været lidt opmærksom på. Det er jo mere bare det der med, sådan, jeg tror faktisk egentlig, humormæssigt passer de vildt godt sammen. Ja. Jeg tror faktisk, de vil være en virkelig sjov duo at være sammen med. Altså, jeg vil gøre det med på ferien. Ja. Men det eneste er jo bare, at de skal lige passe på den der med hinandens stolthed. Ja. Humormæssigt. Ja. Jeg kan heller ikke lade være, jeg kommer også til at tænke på, sådan i forhold til øhm, tit, når man er ude at rejse sammen, så skal man jo have planlagt, hvor man skal hen, og hvem styrer kortet og sådan noget. Det kunne også være lidt sjovt, fordi de har, altså det kunne være lidt sjovt at snakke om, for den ene har jo den her stenbukkeascendant, den anden har jomfruascendanten. Hvem tror du, der tager til den der? Altså jeg ved godt, at de grundlæggende er bevægelige tegn begge to, men jeg tænkte bare sådan, hvem, yeah. hvem må der styre kortet? <laughs> det, er godt, det er et godt spørgsmål. Jeg har en idé om, det er tvillingesolen med stenbukkeascendanten. Det tænkte jeg også. Det tænkte jeg faktisk også. Jeg ja. tror, fisken der med sin jomfruascendant, det kan være sådan en orden indeni, og det kan være en orden udenpå. Og det kan, altså... Ja. Den har ikke noget imod os bare måske at flyde lidt med. Eller Nej. Sådan, ja, okay, det gør vi. <laughs> ja. Og måske den også er den, der godt kan nogle gange komme lidt mere for sent end anden. Det tror jeg også, du har ret. Men det ved jeg ikke. Ja. Eller være lidt tidsoptimist. Ja. ja. Men ellers så vil jeg jo sige, at det er jo, jeg kan godt forstå, at vi må udrejse med hinanden. Jeg synes, det er, det er det der lige til en venskabsromance i sommerlandet. Og så håber jeg også bare, at I får en masse gode kærlighedsoplevelser. Ja. Nu er det måske også en lille bitte smule af med... Med det fortegn? Ja. ja. Det ved jeg ikke. Eller ja. også er det bare fordi, at man ligesom gerne vil rejse med nogen, og så kan man rejse med hinanden. Ja. Og man er Jamen i samme altså. båd. Så der vil bare tilbage at sige god tur. Ja. God fornøjelse. Mm. Og husk at rejse et sted hen, hvor maden smager godt. Det tror ja, jeg begge to vil sætte pris på. Smukke, et smukt sted, hvor maden smager godt. Ja. Og der er en god seng. Ja. ja. Tusind tak for jeres spørgsmål. Lad os gå videre til spørgsmål nummer tre, vi har fået. Fra en stenbog, som er på jagt efter kærligheden. Og jeg læser spørgsmålet op her. Kære Astropod, tak for en fantastisk podcast, som virkelig har vækket min interesse for astrologi. Min ekskæreste og jeg gik fra hinanden for et år siden, efter at have været sammen i seks år. Det var hans beslutning, og det var for mig et rigtig hårdt brud. Nogle måneder senere begyndte jeg så småt at date og se andre. Jeg vil gerne finde en ny kæreste, for jeg længes efter tosomheden og at være knyttet romantisk til et andet menneske. Desværre ser jeg bare et mønster i, at jeg kun falder for dem, der ikke er interesseret i at binde sig til noget fast. Jeg har det sidste halve års tid set den her fyr, som opfylder alle mine behov, men han er ikke interesseret i, at vi skal være kærester. Kun venner med fordele. Alligevel holder jeg fast i ham, måske i håbet om, at han vil skifte mening. Måske fordi jeg virkelig bare føler, føler mig set og holdt, holdt af sammen med ham. Jeg er nysgerrig efter at vide, om der må er noget i mit horoskop, der holder mig fra at falde for dem, som faktisk er klar til at binde sig. Og så er jeg generelt bare nysgerrig på, hvad mit horoskop siger om mit kærlighedsliv. Jeg håber, I vil tage mit spørgsmål med i jeres brevkasse. Kærlig hilsen, en stenbuk på jagt efter kærligheden. Ja, yeah. tusind tak for dit spørgsmål, først og fremmest. Yeah. Mange tak. Og jeg tror, det er en situation, <coughs> mange kan ikke genkende til. Det tror jeg virkelig også, det er. Jeg, jeg kender jeg i hvert fald også. mange venner og veninder, som ja. har følt, at jeg sidder de samme saks. <laughs> ja. ja, 100 procent. Ja. Altså, jeg får lyst til at starte med at sige lidt om den her stenbog. Altså, hun er jo meget stenbuk. Virkelig. Ja. Der er virkelig mange planeter i Seks konjunktion. Planeter. Seks planeter. over i stenbukkens tegn. Ja, i konjunktion. Det vil ja. sige en stor ring om dem. En kæmpe madpakke. Så den, de seks planeter, de snakker sammen på kryds og tværs. Ja. ja, og det er også sådan, det er solen, det er Merkur, det er Mars, det er Venus, det er Neptun og Uranus, der står der. Ikke? Så det er, sådan, det er nogle rimelig væsentlige planeter. Det er en stor portion af de personlige, og to af de kollektive. Ja, præcis. Så altså, jeg vil sige, at hun er, hun er jo meget stenbuk, og det, det betyder jo, at man er meget målrettet. Man har høje standarder, man falder måske heller ikke for hvem som helst. Øhm, og øh, altså, jeg, jeg bed sådan lidt mærke i den der sætning først, 
Det der med, at han opfylder alle mine behov, <laughs> det synes jeg er meget... Mm. Øh, det er sådan lidt praktisk måde at øh, måske skrive det på. Altså, jeg forstår det udmærket godt, men, øh, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det også er sådan... Fordi den her person passer ind i forestillingen om at have en kæreste. Altså, om det egentlig handler om forelskelse, eller om det sådan er sådan en praktisk sådan en forestilling. Fordi det synes jeg også tit, der kan være med den her stenbuk. Ikke? Altså også mm. med Venus i stenbuk. Det er forestillingen om det, øhm, det, det, konven- det lidt konventionelle, eller sådan traditionelle, og hus og hjem og børn. Og sådan, altså, ja, eller, eller forstår du, hvad jeg mener? Nej, jo, jo, det gør jeg. Altså, jeg tror mest, det er på den der måde, at, at du mener sådan, at det passer ind, det er jo rigtigt at drille en stenbuk. Yeah. Men egentlig ikke selvarket, at der yeah. er ligesom, at det kan være tiks ved, altså tik ved alle buksene. Ikke? Yeah. Det er det, du mener. Det er ikke? lidt det, jeg mener. Og hvor du tænker på, er det en, der også holder af personen? Ja. Yeah. Øh, eller er det fordi, det, det føles godt, og det passer godt? Ja. Yeah. Det var yeah. det spørgsmål, du tænker, man Præcis. lige skal overveje. Det synes jeg, man lige skal reflektere mm. lidt over. I, altså, det var i hvert fald det, jeg, det, det slog mig bare, da jeg lige læste yeah. det her spørgsmål, som noget af det første. Um, jeg, jeg vil også sige, at altså, det faktisk på en eller anden måde godt kan have en lille smule pangdange til spørgsmål 1. Ja. Yeah. Fordi at her er en krabsassendent. Ja. Yeah. Og en løvemåne. Rigtigt. Nu ved jeg godt, at det var en krabsasol og en løvemåne før, og så yeah. en løveassendent. Men der er, en, der er i hvert fald den her øh, løvemåne, som er dramatisk i sine følelser, men også øh, meget stolt. Ja. Yeah. Og så tager det, det er heller ikke en, der måske sådan lige nødvendigvis altid, så når man siger dramatisk, så betyder det ikke, at man ikke kan holde på sine følelser. Man er faktisk tit måske lidt god til at holde på sine følelser, men indeni føles de som øh, et Shakespeare-skuespil. Åh, ja. oh, jeg føler det ene meget, åh, oh, jeg føler det andet meget. Ja. Ikke? Men udenpå prøver man at, at være løvescoole, ikke? Og så er der en krabsenassendant, så det vil sige, at når man ens førstehåndstryk vil også øh, måske selv give sådan lidt en mystisk aura, mm. som måske kan være lidt tiltrækkende for dem, der måske heller ikke altid lige er helt klar til at sætte sig ned, fordi de tænker, uh, der er noget lidt afholdende, der er noget, der er lidt, man lige kan prøve at vinde over her. Ikke? Ja. Og ind og ja. så er det jo bare fordi, at når den så lige så stille føler sig tryg, som det lyder til, at måske den er her, ja. så åbner den sig, så får den ikke det, den havde hovedet på. Ja, og det er eddermem heller ikke særlig fedt. Nej. Og så er der jo også nogle andre lighedstegn ja. fra, fra spørgsmålet. Der er en Pluto-måne. Det er der. Og der er en Pluto-Venus. Ja. Og det vil jo altså i hvert fald sige, altså nu har jeg dem selv, og jeg har selv siddet der, at jeg også altid følt, at dem, jeg endelig blev rigtig forelsket i, det var aldrig dem, der ville have mig. Nej. Og så var der masser, der blev forelsket i mig, men som var dem, jeg aldrig rigtig selv blev ordentligt forelsket i. Og jeg tror igen, at det kan have noget at gøre med, at man er rigtig god til... Og altså, måske ikke være, at være stærk nok i at ture give udtryk for, hvad man søger. Mm. Så måske, nu ved jeg jo ikke, hvad der er foregået, men måske har man i bejlingsperioden været sådan lidt på den gode side. Ja. Med sin krabsassendant, sin løvemåne, sin Pluto-Venus og sin Pluto-måne, og passe ja. godt på sig selv, ja. indtil man virkelig har fundet ud af, at Gud, den her person har det hele. Ja. Og det kan jo være, at den anden har tænkt, nå, men... Der er ikke nogen, der vil lade Volvo og Vorhund herover, som ja. alle de her stene, stenplukkepasseringer virkelig gerne vil. Ikke? Ja, det er øhm, rigtigt. Og så kan det jo faktisk måske godt være, at det er kommet lidt bag på personen, og det er jo det. Ja, Jeg at tror, det var faktisk fald, var det, der var forventet. Eller? Ja, altså fordi ja. det kan være en lidt vanskelig øh, placering at have kærlighedsmæssigt, fordi man skal være enormt god til at kigge på sig selv under en lup. Mm. Fordi man føler stadig tingene rigtig stærkt indeni. Ja. Men man skal være rigtig god til at turde kigge sig selv i spejlet og være helt bundærlig om, hvad har jeg egentlig sendt ud? Det er klart. Fordi nogle gange så føler man jo, at det man føler, det har man også givet til kende. Men det er ikke altid sikkert ikke med en Pluto-måne for eksempel, <coughs> og en Pluto-Venus. Nej. Og en krabsassendant, og ja, ja. en løvemåne og sådan noget. Ja, ja. Så, så jeg, jeg vil sige, at det her det er slet ikke et umuligt horoskop. Øh, hvor man ikke kan vinde kærligheden. Det eneste benspænd, der er, det er det der med, at man bliver nødt til at våge for at vinde. Ja. At man bliver nødt... Det lidt slip. Ja, og, og som du sagde ved spørgsmål 1 her, man bliver nødt til at sætte sig derud, hvor det godt kan gøre nas, ja. og man ikke ved, om man, om man falder og slår sig, eller om man bliver grebet. 
Helt klart. Og man bliver nødt til at være enormt ærlig over for sig selv. Hvad er det egentlig, jeg kommunikerer, både i kropsbrug og ord? Ja. Så øve sig i tydelighed. Altså, ja. det synes jeg virkelig også. Det, altså, nu, nu har jeg jo også selv den der plutomone, ikke? Jeg synes, mm. at øh, for mig kommer det meget... Altså, der er det, det, det er virkelig en evig øvelse for mig at være tydelig og være klar og turde stå fast på det, jeg rent faktisk... Altså, for det første, mærke, hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Hvad er det mm. egentlig, jeg føler? Altså, prøve at sætte ord på det over for sig selv, og så dernæst turde være tydelig over for, over for det andet menneske. Mm. Øhm, ja. Altså en lille, en lille side note er også, at det opdagede bare lige, at Marke Marke faktisk har en telefonlinje til hele den her stelium op i, i altså store konjunktioner. Ah, ja. Det vil jo sige, at den her person, der skriver ind, er også enormt selvstændig. Mm. Enormt god til at stå på egne ben. Og så har den også den her Pluto Venus, det vil sige, at den ikke er så god til at tage imod. Ja. Og den har også en Pluto Mars, så den er rigtig god til at gøre og give og handle. Ja. Ja. Jeg tror også, altså, at, at, man, at man skal kigge sig selv igen i sømne. Virker jeg, eller er min måde, altså, som jo er en kæmpe øh, potentiale i alle mulige andre henseender, at man er god til at stå på egne ben, mm-hmm. og man er selvstændig, og man er god til at yde og give. Det kan jo komme ind til gode arbejdsmæssigt alle mulige andre steder. Men måske skal man også kigge på, kan jeg nogle gange have en udstråling, der virker så selvstændig, at jeg ikke har brug for nogen? Ja. ja. Det var også lige præcis det. Jamen, det var faktisk lige præcis også en af mine... Det, jeg sad og tænkte på, da jeg kiggede på det her horoskop, og selvfølgelig... Altså, jeg, nød, jeg tænkte bare på det i forhold til det med stenbunken. Ikke? Altså, det er det der med at være så, så stærk en person, øhm, og så målrettet og ambitiøs, at man måske ja, netop kan komme til at udstråle sådan, jamen, jeg har ikke brug for... Jeg har ikke brug for nogen. Jeg har ikke brug for, øh, for det der med at modtage. Så det er virkelig også måske en meget god anledning til at, øh, at kigge på, om man ja, skal øve sig på at tage lidt mere imod. <laughs> ja, mm. det skal man. Ja. Og man skal også passe på, når man har en venus i stenbukken, at man ikke vælger fornuftægteskaberne. Ja. Altså dem, som føles gode og traditionelle og trygge, men som måske... Øh, ikke har helt den samme passion. Nej, og jeg vil også sige, altså bare sådan rent, ikke ud fra hoskobet, men bare i forhold til det, hun beskriver med, at hun havde været sammen med en ekskæreste i seks år, mm. og det var hans beslutning at gå, og at det var et rigtig hårdt brud. Altså oven på sådan et hårdt brud, der kan jeg godt forstå, at man måske ikke lige kaster sig ud i et eller andet fuldstændig øh, farligt igen, ikke? At man virkelig passer på sig selv. Så... Så jeg synes også, at der, jeg har lyst til at sige, at jeg håber, hun kan have rigtig meget omsorg med sig selv. Altså drag virkelig sådan, drag omsorg for sig selv i den her situation. Det er at komme sig ovenpå mm. at være blevet øh, gået fra, eller sådan og blevet det, forladt. Og, ikke? og det intensiverer jo også en Pluto-måne 100%. og en Pluto-venus. Ja, det aktiverer den ligesom. Altså, sådan, ja. det, den får ligesom sådan lidt feeder lidt ja, den er sådan, på det den var ubehagelige. Også rigtigt, så. Ja, ja. Det bekræfter mig <laughs> ja. min værste frygt, så jeg, ja. jeg sætter lige et par ekstra voldgrav op ja. kister her. Ikke? På, bare for at være på den sikre og, side. Og det er, jo, det er jo desværre nogle gange det, der kan føles så forbandet fesent i dating. Mm. Ja. At der er andre, der bare kan komme ind sådan en havelån og så bare lige lave en masse rød. Og så er det en selv, der skal sørge for, at alle de voldgrave, der er blevet skabt, at dem skal man selv stå og tømme for krokodiller ja. og for vand og plante små søde bede i igen og gøre det indbydende og ja. begynde at tage åbne havelågen og ikke have gitter for og sådan noget. Ikke? Og det er bare, det jo bare kan virke så tageligt nogle ja, gange. det er rigtigt. Ja, og tage tid. Tag lang tid. Ja, så jeg tror og, også... og noget man gør med babyskridt. Man kan ikke ja. bare sådan sige, move that bus, og så er der bare Nej. sådan en extreme makeover i ens følelsesliv. <laughs> altså sådan, man bliver nødt til sådan at sige... Jeg så nogle frø, jeg prøver at, at, at nulle mullen herude i min forhave, ja. så den lige så stille bliver klar til, at folk må komme indenfor og betræde den. Ja. Bare lige så stille. Det er det, og jeg, det er også derfor, jeg sådan, når jeg læser det der med, at hun gerne vil finde en ny kæreste, fordi hun længes efter tosomheden og være knyttet til noget altså et romantisk til et andet menneske, men at der er et mønster i, at hun kun falder for dem, der ikke er klar til at binde sig. Mm. Altså, det kan jo også have noget at gøre med, at hun ikke selv er klar til at binde sig endnu, men at der faktisk skal laves det der havearbejde, som du taler om først. At man er nødt til at lige pleje sin egen have, før man kan gå derud igen mm. og kaste sig mm. for alvor ud i noget. 
Ja. Men det er en sol i syvende hus. Ja. Så det er jo en, hvor tosamheden og parforholdet har en enorm stor betydning. Ja, det er det. Så det er jo totalt forståeligt, at det vil føles øh, identitetsskabende øh, og fyldende at være to om noget. Mm. Partnerskabet er relationer generelt til mennesker er enormt ja. vigtige. Ikke? Ja. Der er også en Mars Venus i den her konjunktion, så det vil sige, at parforhold og kvalitet er også enormt vigtigt. Og jeg vil jo sige, at uh, jeg vil da gerne være kærester med en, der har alle de her ting. Ja. For det lyder da bare som nogen, der bare vil virkelig gøre meget for ens parforhold, og ja. virkelig vil være med til at lue i det, når det først blev etableret, ja. og sørge for at holde ukrudten væk. Og så vil jeg jo også sige, at man skal også lige huske på, at det kan være en salgstale til den, du skal ud og score. Mm-hmm. En Venus i stenbukken er ikke bare øh, altså sådan øh, Vila, Excel. Er. Nej, der er, man får altså også noget her. Man får altså en, som altså virkelig er en solid partner, en lojal partner, en ansvarlig partner, som altså, vil gøre virkelig meget øh, ud af det her kærlighedsforhold, og sørge for, at det er et solidt fundament imellem dem. Altså, lige så seriøst, den vil tage en topstilling, øh, eller håbet om at komme derop, lige så seriøst vil det her være. Ja. Det er et parameter, der betyder rigtig meget. Mm. Og det tænker jeg, der er... Fantastisk. Det tænker jeg også. Jeg er sikker på, at hun nok skal finde, altså jeg er sikker på, at hun nok skal finde en god kæreste. Det er jeg slet ikke i tvivl om, overhovedet ikke. Men jeg, altså det, jeg tænker, det er bare, det kan godt være, at det kommer til at tage lidt tid, og det er også okay, fordi det er også en del af den proces, det er, altså, øh, som hun står i lige nu, efter sådan et brud der. Øh, det, det tager bare tid at komme sig over. Synes jeg. Eller det har det i hvert fald, det, nu taler jeg jo kun ud fra egen erfaring, men... Øh, Ja. ja, så vil jeg jo igen sige, altså, det kunne jo også være, at man skulle kigge efter nogen, der var lidt ældre. Ja, du tænker... Øhm... Nu er det ikke en Saturn-Venus på den måde, men det er jo stadig en Venus i stenbukken og ja, sådan noget, ikke? Og, det er rigtigt. Og en Mars i stenbukken, så der er jo også en modenhed og en seriøsitet. Ja. Øh, det så det kunne jo være. Det kunne godt være. Men ja. jeg vil i hvert fald sige, der er bare roligt. Der er ikke noget i det her horoskop, der står og siger, du får aldrig nogensinde det, du drømmer om. Nej. Det gør der virkelig ikke. Øhm, men jeg tror, det er rigtig godt at være bevidst om det der. Og jeg tror generelt, alle os, der har en Pluto-Venus, og nu siger jeg alle os, for det har jeg selv, vi skal virkelig øve os i at, 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 at tage imod. Mm. For en stor del af det at indgå i en relation, uanset hvor meget man ønsker det, og hvor meget man sætter pris på det, jeg er vægt, jeg kan også godt lide det, så er det rigtig svært at være i et jævnbyrdigt, dejligt forhold, hvis man ikke kan få noget at tage imod. Ja, det er så rigtigt. Og det kan være en hemmesko, ja. når man har sådan en der. Ja. Jeg håber rigtig meget, at du kan bruge det her svar til noget, hvis du lytter med derude. Jeg håber også, at der er andre, der kan bruge det til noget. Det var i hvert fald et virkelig dejligt spørgsmål, så tusind, tusind tak for det. Nå, vi er nået til det sidste spørgsmål i dagens brevkasse. Ja, sidst men ikke mindst. Ja, sidst men ikke mindst. Det er et dejligt spørgsmål. Det kommer her. Kære Astropod, mit spørgsmål handler om kærlighed. Jeg er 32 år og har aldrig haft en seriøs kæreste. Jeg er rigtig god til at sætte mine veninder op og til at give, kær- øh, give kærlighedsråd, som har resulteret i flere matches med ægteskab og babyer. Men jeg kan ikke finde ud af mit eget kærlighedsliv. Selvom jeg har datet meget, så har jeg endnu ikke mødt nogen, som vil mig, eller som vil noget seriøst. Jeg synes selv, at jeg er en smuk og sød pige, der, øh, der er både spændende, omsorgsfuld og intelligent. Og jeg har en kæmpe omgangskreds, hvor jeg, elsker, øh, hvor jeg er elsket af så mange. Derfor tænker jeg, om I kan se, om der er noget i stjernerne, der forklarer, hvorfor det er svært for mig at finde en mand. Mange kram. Ja, tak for dit spørgsmål. spørgsmål. Og hvor jeg elsker, at du giver dig selv sådan en fantastisk pep-talk. For jeg sidder ja. faktisk bare her og nikker. Og er helt enig. Jeg så tænker intelligent, ja. lynnes intelligent. Ja. Både på et intuitivt plan og på et øh, mentalt plan. Ja. Og jeg sidder også bare og tænker, øh, 
at der er så meget power her også, det der, jeg kan godt se den der måne i syvende hus, være god til at rådgive andre om forhold, og det er vigtigt for en, og at relationer og sådan noget, ikke? og den står i krabsen, så man er omsorgsfuld og, ja. og hjælper sig. Jeg synes, og sikke en matchmaker, var man heldig at have dig. <laughs> ja. Det er da fantastisk. Ja, jeg synes æm... også, altså det der med, at det er bare, en, bare det, at det er en sol vandbær, ikke? Altså det, er sådan, det giver så, så god mening, at hun har den der kæmpe store omgangskreds, ja. og, og er noget er så for vigtigt, sine venner. Ja. Ja. Præcis. Det skal man bare holde fast i. Så kæmpe kado. Ja, og faktisk også en Venus i vandbæren, ikke? Så der jo. får den lige sådan et ekstra tak op, ikke? Jo. At det er vigtigt at, at sætte pris på det, ikke? Jo, og det, det fik mig også til at tænke på. Altså, jeg tror også, at hun virkelig skal... Øhm, m- måske vil jeg sige det der med, at det, det der med den romantiske kærlighed og vende kærligheden ikke nødvendigvis skal adskilles for sådan en som hende. At, at det der med venskabet for en vandbærer virkelig, virkelig betyder meget, ikke? Mm. Øhm, så hvis man har Venus stående der, så vil det jo også være en god idé at altså, blive venner først, måske, eller sådan blive forelsket af nogen, man allerede kender i forvejen, som er en ven, eller som er en del af et interessefællesskab, mm. eller sådan noget. Det slår mig bare lige i hvert fald. Det er jeg helt enig i. Altså, nu, har vi, nu føler jeg jo lidt, at vi har haft et tema i den her brevkasse i dag, det ja. der med Pluto-Venus og Pluto-Måne, og det kan spænde et ben. Og det vil jeg jo så bare lige sige, der er der faktisk ikke her. Nej. Det er jo meget fint at se et eksempel på det, det, er det så I ikke alle sammen tror derude, at nej, det er ikke bare noget, alle har. Nej, ja, præcis. Og det, ja, eller, eller er man så fortabt, der er man slet ikke, hvis man har det. Nej. Altså, jeg har begge dele, og jeg er på 12. år. Ja, Så det kan, godt, det kan godt lige lykkes at have et barn. Ja. Så det er ikke, ikke, at jeg siger, at det er succeskriteriet, men, men jeg vil bare sige, at det er ikke en hemsko. Nej. Øhm, det kan være en udfordring. Men det er der i hvert fald ikke her. Det var egentlig det, jeg vil sige. Øhm, til gengæld er der nogle andre ting, som falder mig i øjnene. Mm. Øhm, og som jeg også tror, falder dig i øjnene. Det er jo helt klart for det første, den krabsmåne, jeg yeah. snakkede om før. Yeah. Det vil sige, følelsesmæssigt har man behov for at føle sig ret tryg. Man bliver næret af de, af de, af de nære relationer. Øhm, og der er måske også en lille bitte smule, øh, at man ikke bare lige åbner op for hvem som helst med sådan en krabsemåne. Ja, helt sikkert. Man skal føle sig i hvert fald tryg for, at følelserne får spil. Ja. ja. Og så er der jo en, en, en skytteascendant og en vandbæresol. Og der vil jeg jo sige, især skytteascendanten, den kan jo godt virke sådan sovløs og let og begejstret og øh, nærmest sådan bulletproof, altså du kan ikke skyde igennem den. Ikke? Og den har jo også den her øh, ønske om at og selvfølgelig have, altså den vil også gerne have kærlighed, men den vil også altid gerne have en, en lille bagdør åben. Ja. Og, og, det og kan... græsset altid er grønnere på en eller anden måde, ikke? Eller ja, sådan, der, er, det højson, der er i hvert fald nye horisonter altid i sigte. Ja. ja, og den kan i hvert fald virke måske ikke som en, der... Ja, det er jo mere det der med at være opmærksom på, hvad nogle signaler, man sender. Ja. Hvor jeg tænker sådan, at den kan godt måske virke sådan, ikke som den der, nu vil jeg rigtig, rigtig gerne have en kolonihave og en, og en andelslejlighed, og, og jeg vil gerne være sammen, og jeg vil gerne have nogle børn og alt muligt. Og gerne have et solidt romantisk ja, forhold. Altså, ja, altså det, 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 siger, det, det er ikke altid måske det, man lige tænker, når man møder. Der tænker man mere, sikkert en festlig person, og sovløs og fri fugl og alt sådan noget. Ikke? Ja, og så måske også har, har altså, det der med den store omgangskreds, og går meget op i sine venner. Ikke? Måske kunne det også være sådan en, jamen, hvor er der plads til mig hen? Kom jeg bare ja, til at tænke på. Ja, jeg kom altså. i hvert fald til at tænke på den der med, at man måske ikke virker sådan super, øhm, nu er jeg bare sættet. Nej. Og så har man Venus i vandbæren og en sol i vandbæren. Ja. Det vil sige, det der, som vi sagde, var en kæmpe øh, god ting med venskaber, og var man godt forstå, at man vel øh, lidt af mange. Mm. Øh, men det kan jo også godt gøre, at ens kærlighedsprog kan komme til at virke friendzoning. Venskabeligt, ja. Så simpelthen folk, de tænker, altså de når ikke tænke den romantiske mulighed, fordi de ser det straks som venskabsting. Ja, præcis. Lige præcis. Øhm, ja. Altså, og så ja. også fordi, at Mars, den står i femte hus i tvillingerne. Så det vil også sige, at det, man bliver tiltrukket af selv, er også det sovløse, det lejende, det lette og fløten, og det er jo lysthuset, det står i, ikke? Ja. Altså sådan. Ja, det er rigtigt. Øhm, så det kan jo godt være, at både det, man, altså både det, man bliver tiltrukket af, og hvis man så selv giver sådan lidt en, en venlig vibe, ja. samtidig med sådan lidt en fri fugl vibe, 
men inderst inden også lige sådan holder lidt på følelserne, fordi krabsemånen skal være tryg. Ikke? Ja. Og det, man så falder for også er sådan lidt nogle Peter Pan klokkeblomst mennesker, som bare er ude og leger og har det sjovt. Ikke? Ja. Så er der nogle ting, hvor at der er noget, der skal være meget tydeligt, ja. tror jeg, ja. for sådan en begyndelse af, øh, for at, at, at det ikke, der ikke bliver misforstået signaler. Det tror jeg, at man rigtigt. ikke bare ser, altså som, hvis, hvis man møder den her person, så tænker man ikke bare, at det er enten bare en fløt, eller det er bare en legekammerat, mm. eller det er en god ven, ja. eller sådan, og ja. at den overhovedet er interesseret. Ja, Jamen, jeg kan sagtens, jeg er helt, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Øhm. Men altså, hvad skal, ja, det, ja, hvad, skal, hvad skal vi råde til? Altså, jeg, jeg får jo lyst til at sige, det kan jo være, at hun skal kigge lidt i egne rækker og se, om der er nogen i den der kæmpe store omgangskreds, som hun kunne forestille sig at, at, at udvikle romantiske følelser for. Det ved jeg ikke, om overhovedet er tilfældet. Men jeg synes jo, når man, er sådan, når man har både Venus og solen i vandbæren, så er det jo det her med, at venskabet er, det betyder noget, at man er venner mm. først og fremmest. Øhm, så så det, kunne, det kunne måske være en idé, tænkte jeg. Øhm, at man skulle kigge lidt der. Ikke? Men ellers, så, som du siger, det der med at være, virkelig øve sig på at være tydelig. Øh, mm. Ja. Ja, altså jeg tror i hvert fald altid, hvis man tænker, øh, hvis man øh, måske sådan generelt tip til dating generelt, ikke jeg er nogen ekspert, men det er altid godt at blive rigtig god til at kigge på ens egne mønstre og signaler. Hvad er det egentlig, jeg sender ud? Ja. I forhold til, hvad jeg gerne vil have. Ja. Det er ikke, det, det er ikke altid, de spiller sammen. Nej. Nej, fordi jeg kan jo heller ikke lade være med at kigge på, at hun har det her lykkepunkt i tyren som jo på en eller anden måde er ret anderledes end alt det andet der med, mm. med øh, altså Marse Tvilling og, og Vandbær, Sol og Venus, ikke? Altså, som er mere sådan, ja, jo altså luft og flyvsk og livligt og øh, variation og alt det der, hvor sådan et lykkepunkt i tyren jo egentlig er også et udtryk for, at man vil finde mening i, i noget, der er mere stabilt og jordnært og og så månen i syvende hus i krabsene også, vil jeg synes, var rigtig skønt. Præcis. Noget, der ville være meget nærende <laughs> ja. for sådan en, mm. sådan en måne der. Ikke? Mm. Så, så i virkeligheden måske også, ja, øh, turde åbne lidt op for, de, for mm. den der skattekiste, som månen jo er i krabsen. Øhm, og, og måske gå efter noget, der så er lidt, øh, måske lidt kontraintuitivt, når man har sådan en mars i tvillingen, ikke? men altså sådan en... Ja. Det ved jeg ikke. Jeg tænkte bare... Men den er stadig bare i femte hus, ikke? Så ja, det må det. også godt være lidt lejende. Jamen selvfølgelig. Det er jo ikke, fordi jeg siger, at man bare skal have en, en, en skide kedelig jordbunden tyr. Men altså... Nej, 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 nej. Men at man måske bare skal finde ud af, at man har en dualitet. Ja. Yeah. At man både synes, at frihed, fællesskab er fantastisk. Mm. Og nye horisonter. Og leg og lethed. Men man også bliver tiltrukket af noget, der føles trygt og jordnært. Ja. Yeah. På en eller anden måde. Ja. Yeah. Og der er en lille dualitet der, det er der, man lige skal kigge på. Ja. Og så er der jo også igen en fantastisk aspekteret makke-makke, og det gør jo, at man altså er rigtig god til at stå på egne ben. Og det er jo ikke, fordi jeg siger, at man ikke må være et selvstændigt menneske, at man så ikke kan få, få en partner. Mm-hmm. Det betyder slet ikke, fordi det er der vildt mange, der bliver tiltrukket af. Men man skal bare igen tænke på, hvad er det, jeg udsender? Mm. Udsender jeg simpelthen så selvsikker, selvstændig øh, enhedsfølelse, at det faktisk virker som om, at andre tænker, der er, jo, der er jo ikke brug for mig. Ja, der er lukket der. Ja, eller ja. der er en, der ikke har behov for ja. nogen, eller det er ikke det, ja. man vil. Præcis. Ja. Så, øh, men jeg synes, at ideen, du sagde med, at det var en... En i egne rækker. En i egne rækker, <laughs> eller måske en andre kender, eller sådan noget, ja. så man lige kan se lidt an og lege ja. lidt med først, og så... Ja. Lige så stille blive udviklet. Ja, og, tæ- og, og tænke det der med, altså, øhm, ja, at, ja, at man gerne må være venner først, og så, så tage det, tag det lidt stille og roligt. Ja. Mm. ja. Ja, og så også være opmærksom på sin... Altså rigtig meget være opmærksom på den, der skøtte af sådan den. 100 procent. Ja, den, kan, altså, den kan godt virke som om, at ja. man sådan hele tiden har bagdøren åben. Ikke? Ja. ja, og den der selvstændighed, som du snakkede om også. Mm. Så noget med at åbne lidt op for den mere følsomme måne også, altså være god til at øh, give, hvad hedder det, øh, sænke paraderne en lille mm. smule og lukke nogen ind, sådan helt ind. Altså mm. der, hvor det også bliver sårbart. Ja. ja. Det vil, tror jeg også vil være et mm. godt råd for sådan at, at kunne 
finde en seriøs kæreste, ikke? Fordi der er også, så har man jo... Ja. Så man giver lidt af sig selv. Ja. Jeg er helt enig. Og så skal man også vide, at man vil, altså, den her person vil høste på at gå i dybden. Ja. Så nogle gange behøver det ikke helt sammen at... At være så let ja. at lege. Nej. Jeg håber, at ja. det... Altså, vi kan jo ikke sige, hvad man skal gøre. Vi kan Nej. jo bare sige, hvad horoskopet siger, om, om at man sådan kan tage med sig. Ja. Og så håber jeg jo, at folk kan bruge det til noget. Og jeg vil i hvert fald sige kæmpe ja til alle de dejlige ting, du understreger ved dig selv. Fuldstændig. Det er faktisk egentlig bare mere det der med, at hvordan opfatter andre det. Ja. Det er egentlig mest det. Ja. Ikke, og det betyder ikke, at man skal lave om Man skal sig ikke selv. skrue ned overhovedet nej. eller lave om eller tænke, nej, 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 nej. Man skal jo være sig selv. Ja. Det er jo også sådan, at relationer bliver bygget bedst. Men man kan godt bare måske være sådan lidt, okay, jeg kan godt have tendens til at blive opfattet som om, at jeg prøver friendzone nogen mm. og bare vil have en fest. Øh, men jeg vil jo gerne noget, så skal jeg faktisk bare være ret god til at hurtigt at sige det. Ja. Ja. Okay. Jo. Ja. Jamen altså, øh, <laughs> jeg håber, det, jeg ved ikke, jeg føler, at vi bliver sådan meget sådan, hvad hedder det, sådan... Øh, Noget skabelonagtigt. Nej, eller, eller sådan, sådan skarpe, eller sådan, det, du skal bare gøre sådan og sådan ja, og sådan. Ja. Det kan vi selvfølgelig ikke sidde og nej, sige. Men jeg håber, meget. at der er nogen, der kan bruge det til noget. Det håber jeg virkelig. Jeg har i hvert fald nyt at sidde her i dag. Det har jeg og også. Og snakke om kærlighed og relationer. Ja, det er jo også det er rigtig dejligt at blive mindet om sådan en, fordi mange af de her ting, selvom at man er i et forhold, og man har været i et langt forhold og sådan noget, det er jo stadig, at jeg godt kunne arbejde lidt på nogle af tingene. Ja, det kunne jeg da 100% også. Det er altid altså, sådan, sådan godt. Det er ikke sådan, bare fordi man så får en kæreste, så forsvinder det hele. Så har man regnet den ud. Nej. Øhm, så der vil jeg også bare lige sige, at det, det er godt at blive mindet om ens egne udfordringer. Mm. Når man ikke bare ligger og hviler på nogle laverbær og tænker, nå, pyja, nu, nu er den klaret. Yeah. Yeah. Ja. Så sandt. Men altså, rigtig, rigtig dejlig sommerferie og rigtig, rigtig dejlig... Ja, det ved jeg ikke. Jeg håber bare, at den her sommer bringer alle folk en masse dejlig kærlighed og lethed og varme følelser. Jeg håber, I kunne bruge det, vi sagde til noget. Det er jo bare ude for bedste evne og... og vi har i hvert fald en masse kærlighed til jer alle sammen, og tusind tak for jeres gode spørgsmål. Ha' en rigtig dejlig søndag, og vi høres ved næste søndag.